0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Kiedy pomyślę sobie, że Polacy w 2019 roku wydali na alkohol ponad 36 miliardów złotych, to trudno mi sobie tę liczbę przełożyć jakoś na rzeczywistość. Ale kiedy jestem w osiedlowym spożywczaku i widzę jak wiele osób stojących w kolejce ma w swoich koszykach oprócz chleba, makaronu i innego jedzenia również alkohol, najczęściej wódkę lub mocne piwo, to kurczę, napełnia mnie straszny niepokój i zastanawiam się wtedy, jak wiele i wielu z nas ma z alkoholem problem. Ten trudny temat uzależnienia porusza na swoim blogu Oliwia Ziębińska. Nazywa się on Regulacja Odbiornika. Znajdziecie tam mega dużo wartościowych treści. Oliwia dzieli się nimi również na swoim koncie na Instagramie o tej samej nazwie oraz w wywiadach. Sama ma to trudne doświadczenie bycia osobą uzależnioną. Trochę poza mikrofonem zaczęłyśmy rozmawiać o przestrzeni, w której mówiłoby się w jakiś taki sensowny sposób o uzależnieniu. I wspomniałaś, że tej przestrzeni trochę ci brakuje. Czy mogłabyś to rozwinąć?
1: Znaczy nie wiem, czy mi już teraz brakuje, bo ja ją stwarzam trochę, ale myślę, że wielu osobom brakuje i też mam takie sygnały. Zresztą to, że Marek Sekielski zaczął o tym rozmawiać i stworzył taką przestrzeń i to tak no, zaciągnęło sporo ludzi. No, okazuje się, że, że ludzie tego potrzebują. Wiesz co, jak zaczęłam to robić, to trochę to było przypadkiem, tak? Bo raczej chciałam pisać bloga, Instagram był taki wtórny. I nagle się okazało, że po prostu ludzie dziękują, że w ogóle mogą być w takiej społeczności, że mają jakąś taką bezpieczną przestrzeń, bo się strasznie tego wstydzą, a na Instagramie wszystko jest takie cool. Jesteśmy tacy super i tacy silni i tacy w ogóle w pięć dni nauczysz się tego, a w 10 dni nauczysz się tamtego i wiesz, a ludzie mają bardzo duże problemy i cierpią po prostu, a social media to nie jest miejsce na cierpienie, tak mi się wydaje, nie? Więc wydaje mi się, że jest im potrzebna taka przestrzeń, zwłaszcza, że to są osoby trochę niewidzialne w Polsce. Nie? To jest takie wstydliwe i nadal kojarzone z jakąś taką patologią. I po prostu ludzie się wstydzą. Wstydzą się uzależnieni, wstydzą się ich dzieci, wstydzą się ich bliscy, wiesz, partnerzy, partnerki. Niektórzy się wstydzą lajkować na przykład moje posty na Facebooku czy na Instagramie i obserwować, bo wstydzą się, że ktoś znajomy to zobaczy, że obserwują taki profil. To pokazuje skalę tego wstydu. No i taka myśl właśnie, że, że jednak no nie jest cool tak? być uzależnionym. Jest dużo przestrzeni dla różnych problemów i gdzieś się o nich mówi, natomiast z uzależnienia sobie się robi jaja. Tak? Znaczy, może nie z uzależnienia, ale z picia. Picie jest takim memem cały czas, dobrze chodliwym. I jest taka narracja, w której po prostu wszyscy czekamy do piąteczku, w piąteczku wszyscy pijemy, w sobotę wszyscy polewamy się zimną wodą i jeszcze tam dorabiamy, a w niedzielę leżymy i, i już... Czekamy na poniedziałek, wszyscy w ogóle po prostu strasznie zmartwieni, nie? i skacowani. I z tej narracji nie da się chyba uciec. Natomiast no, jest jakaś grono osób, które jest naprawdę niemałe, które trzeźwieje, jest w tym procesie i to musi oglądać gdzieś, nie? I jest cały czas w tym, że, że jeśli zwrócisz na to uwagę, powiesz, kurczę, no nie wiem, no to nie jest fajne, bo tak naprawdę jest dużo osób z tym problemem, to zazwyczaj jest po prostu taka odpowiedź, no, jesteś, nie wiem, sztywny albo jesteś jakiś taki, nie jesteś cool, tak? Jesteś drętwy. No nie, jestem na przykład uzależniony, tak? I i mnie to nie śmieszy na przykład, nie? Znaczy, wiesz, jakby to nie jest tak, że ja nie mam kija w dupie, tak? Mnie śmieszą też te memy. Natomiast taka narracja, że wszyscy robimy to samo i że wszyscy pijemy i że tak jest, to już mnie nie śmieszy, bo to już jakby sprawia, że po prostu wchodzimy w jakąś takie, że wszyscy jesteśmy jednakowi i że tak już tu jest i że się pije i to jest robione jako norma. Więc jeśli tak czasami wychodzimy z tej normy, z różnych norm wychodzimy ostatnio, nie? Z heteronormatywnej normy i innych norm. No to fajnie by było też wychodzić z tej normy pijanej, nie? Polski. I fajnie i sobie tego życzę i tym ludziom, którzy trzeźwieją, tak? I tym, którzy by chcieli, bo też jest ich dużo, a myślę, że bardzo dużo ludzi no, chciałoby, tylko że siedzą w tej narracji cały czas, tak? Tak naprawdę wychodzenie z uzależnienia bardzo często jest dużo trudniejsze przez środowisko, niż przez samego ciebie. Czyli ty już jesteś gotowa, gdzieś tam masz ten poziom powiedzmy cierpienia, który cię już ogarnia tak duży, że chcesz z tego wyjść, ale no ze mną się nie napijesz. Jak to w ogóle? To istnieje, nie? To dużo ludzi ma z tym problem i no tak jak są środki zamknięte jest łatwiej po prostu trzeźwieć czasami w ludzi, którzy nie piją, ale wracasz do, wiesz, do domu, do swojego środowiska i po prostu niektórzy pękają, tak? Bo nie, nie mają tej presji znieść, nie, nie mają takiej odporności zbudowanej. Ta narracja w jakiś sposób, no ja ją trochę zmieniam, nie wiem, Insta Pogodynka, Marek Sykierski, jeszcze parę osób, no teraz jest jeszcze ten podcast, co się ćpa pod odwyku chyba, no i tak trochę to zmieniamy, żeby to, ja w każdym razie chcę pokazać, że to nie jest wstyd, ale też, że to nie jest twoja tożsamość, tak? Że jesteś uzależniona, to nie jest tożsame z tym, że jesteś, nie wiem, człowiekiem, jesteś człowiekiem masz różne role w życiu, tak? A to, że jesteś uzależniona jest jedną z nich, a nie cię określa jako człowieka, nie? Po prostu jest to jakaś choroba, która jest jakimś problemem, który można rozwiązać. Wspomniałaś
0: o trzeźwości, znaczy o trzeźwieniu. I na blogu piszesz, że trzeźwienie to nie jest to samo, co nie picie. Mhm. Dlaczego?
1: Jakby to, to wydaje się, się że te się... pojęcia są podobne. Tak, tak, tak. Jakby to się rozróżnia w terapii. Rozróżnia się dlatego, żeby pokazać ludziom, że nie chodzi o to, żeby odstawić tylko używkę. No bo jeśli odstawisz, to prawdopodobnie szybko do niej wrócisz, tak? Jakby chodzi o to, że nie uczysz się przeżywać różnych rzeczy na trzeźwo. Po prostu odstawiasz i działasz cały czas tak samo jak wcześniej. I w tym momencie cały czas ci czegoś brakuje, tak? W momencie, kiedy cały czas ci czegoś brakuje, no to chcesz to wypełnić. Jeśli nie wypełnisz tego czymś fajnym, czymś innym, czymś nowym, czymś, czego w życiu nie robiłaś, no to wypełnisz to z powrotem tym, co dobrze znasz, nie? Jesteś w takiej pustce trochę, nie? Zabrakło ci tego, ale nie umiesz rozwiązywać spraw bez tego, Nikt ci nie pokazał jak, więc jakby próbujesz, tam wiesz, po prostu męczysz się, ale prędzej czy później, no, jakby wracasz. Natomiast trzeźwienie to jest proces, tak? Trzeźwienie to jest jakby terapia czy AA, czy jakaś tam forma pomocy, w której się uczysz przeżywać rzeczy, których nie przeżywałaś na trzeźwo. To, co jest częste, no że po prostu nie przeżywasz trudności na trzeźwo. Po prostu idziesz pić. Jeśli ciężko, idziesz pić, tak? Na przykład. Więc jeśli nauczysz się przeżywać te rzeczy na trzeźwo, no to dopiero się wzmacniasz. Wtedy się uczysz, że o kurczę, udało mi się raz, udało mi się drugi raz bez napicia i jakby zaczynasz po prostu widzieć, że możesz to robić bez picia, nie? ale musisz to robić w jakimś gronie osób, które ci to pokazują. Nie da się trzeźwieć samemu. Wiem, że ludzie bardzo by chcieli i takie pytania też dostaję i oczywiście no, gratuluję, jeśli komuś się udało, ale się nie da trochę. Na czym polega trzeźwienie? No, trzeźwienie polega na tym, żeby wprowadzić zmiany w życiu. i więcej tych zmian wprowadzisz, trochę ci żal już wracać do tego picia, bo już tyle znowu zrobiłaś w tym trzeźwym życiu. Podoba mi się takie coś, co pisał Hawkins w Sile i Mocy, że tak naprawdę alkohol i narkotyki nie powodują lepszych stanów, czyli masz te stany powiedzmy tam złość, lęk, smutek, te takie dolne poziomy i masz radość, szczęście i tak dalej, tak? Jak bierzesz narkotyki czy pijesz, to nie jest tak, że one ci produkują nagle szczęście. One po prostu obniżają te złe stany, te dolne. Ty ich po prostu nie czujesz. Nie czujesz lęku, nie czujesz smutku. Po prostu czujesz tylko te górne poziomy. I to nie jest tak, że w narkotyku jest zawarte szczęście, w sensie, wiesz, w jakichś drobinach kurzu jest tam, powiedzmy, umieszczone i ty je, w, <grym> i ty je wciągasz nosem i po prostu, wiesz... Nie, po prostu to jest w tobie i ktoś ci, wiesz, te dolne poziomy wycisza. Psychicznie uzależnia się od tych stanów, od przeżywania tych stanów i nie przeżywania lęku, nie przeżywania złości, nie przeżywania smutku. I jeśli teraz w trzeźwieniu, nauczysz się te dolne poziomy w jakiś sposób zagospodarowywać, jakoś je w ogóle sama wyciszać, to się okaże, że możesz czuć szczęście i radość nie musisz do tego używki czy, yy, wiesz, mieć. O to głównie chodzi w trzeźwieniu. Tak? Natomiast to, co jest jakby takim problemem, który czasami wydaje mi się, że ludzie nie ogarniają, no, że jednak trzeźwienie jest po prostu pracą własną. Że jakby jest ten terapeuta czy ta grupa i to są twoi pomocnicy, ty się trochę w nich odbijasz i ty trochę z nich bierzesz, ale tak naprawdę to jest praca i tyle, ile tam się napracujesz, tyle po prostu wytrzeźwiejesz, taka prawda, nie? Tak widzę po niektórych osobach, że po prostu chciałyby, żeby tak terapeuta objaśnił im świat i tak przyszedł i powiedział, jak żyć, nie? Ale to nie tak. To ty musisz sobie zobaczyć, jak ty chcesz żyć. Nie masz życia jak inni. Masz żyć jak ty chcesz po prostu i, i sobie to wydobyć, nie?
0: Kurczę, brzmi nam mega trudne nauczyć się żyć z tymi dołami, które były wyciszane. Że... Jakby wcześniej nie ma tych dołów i nagle z własnej woli decydujesz się na to, żeby jednak z tymi dołami żyć i żeby coś z nimi robić. I że musisz nauczyć się akceptować, że te doły są.
1: No to bo tak. są. Każdy je ma. To nie jest tak, że w ogóle jakimś magicznym sposobem będziesz tym jedynym człowiekiem, który nie ma tego, nie? Uzależnienie produkuje taką kulę śniegową, wiesz, tak. Nie rozwiązujesz danych problemów, czy dołów, czy złości, czy lęków. Nie przeżywasz ich w danym momencie. Więc one się gdzieś tam w tobie po prostu kumulują, jak taka śnieżka, która tam z Kasprowego po prostu pchnięta. <śmiech> <śmiech> I na samym dole już po prostu jest taką, wiesz, wielką kulą, nie wiem, Indiana Jones chyba taka była kula. Tak. E, no, i ona po prostu już cię rozwala, rozwala nie tylko ciebie, ale w ogóle wszystko dookoła, nie? To chodzi o to, żeby zatrzymać się na poziomie tej kulki małej. I uczysz się tego właściwie, z czemu ta kulka powstała, z czego ona jest i właściwie jak ją trochę tak no, rozbroić, nie? Jak zrobić, żeby się rozpuściła, tak? Trochę ciepła wrzucić i żeby się tam po prostu roztopiła, tak? Zanim przybierze po prostu takie monstrualne rozmiary, nie? To nie jest łatwe. No, nikt nie mówi, że jest łatwo i w ogóle, wiesz, jest taka trochę... <grytanie> powiem tak, rzeczywiście widzę taką tendencję i ja pewnie też ją miałam i może nie wiem, czy to są te czasy, czy tak zawsze było, że po prostu ktoś nam wmówił, że będzie łatwo. Nie wiem, czy to filmy, czy co... Że po prostu życie jest takie halalala, nie? takie wiesz. A w życiu jest po prostu wszystko, nie? No kurczę, doły, smutki, radość, tam wiesz. Im bardziej to wszystko przeżywasz, tym chyba jesteś pełniej człowiekiem, tak mi się wydaje, nie? Ale no to kurczę nie jest takie proste. Teraz jak tak mówię, to tak się mądrze. Wiadomo, że to trzeba poczuć, nie? Ja też w terapii kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi. I pamiętam, że jak był taki moment w terapii chyba w późniejszym etapie, że jak zaczęłam odczuwać radość, tak po prostu wstawałam i było dobrze. To ja zaczęłam mieć stany lękowe. Po prostu, bo nie wiedziałam. Znaczy, że z radości. <laughs> tak. Byłam tak radosna, że zaczęłam się bać. Było mi dobrze i po prostu nie wiedziałam, co z tym kompletnie zrobić. Co innego jest się chichrać po dragach i co innego jest się chichrać i robić żarty i robić memy i, i tak dalej. A czym nie jest przeżywać taki spokój i taką radość, taką, że wstajesz i jest dobrze po prostu. Nie? Że to było coś nowego. To było absolutnie nowe i ja w ogóle nie wiedziałam, co z tym zrobić. I przychodziłam, pamiętam na grupę i mówiłam, że to czuję. I czułam, że ja muszę z tym coś zrobić w ogóle. Tak wiesz, jakoś rozwiązać to, coś z tym. I z jednej strony bałam się, że to zaraz zniknie. Z drugiej strony nie wiedziałam zupełnie, co z tym robić. Że jak teraz się tak dobrze czuję, to co w moim życiu teraz ma być? nie Tak już po prostu mam się dobrze czuć i właściwie co? Przedziwne, jak jesteśmy, nie wiem, czy wychowani, czy nauczeni, czy skąd to się bierze, nie? Że jakby cierpienie i takie udręczenie jest jakby taką podstawą. I teraz z tej podstawy trzeba uciekać cały czas, nie? Czy to w alkohol, czy w narkotyki, czy w telefony, czy w cokolwiek właściwie, nie? Bo uzależnić się można od wszystkiego. Generalnie jesteśmy skonstruowani na ucieczce jakiejś, nie? I teraz nieuciekanie właśnie jest tym momentem zatrzymania, którego się wszyscy najbardziej boją, nie? Bo się mierzą ze sobą. To, co
0: mówisz, to właśnie przypomniało mi taką rozkminę, że trudno jest właśnie przez to, nie wiem, jak jesteśmy wychowani, czy jakie komunikaty dostajemy, że trudno jest zaakceptować to, że jest taki poziom jakby neutralny, że że wszystko jest takie generalnie szare, jest sobie dzień za dniem i że trudno to wytrzymać i że właśnie pojawia się taka potrzeba zrobienia czegoś z tym, nie? Że dążymy do tego, żeby było na 100%, a po prostu życie jest takie, że jest na 30% codziennie.
1: Dokładnie. Tak mi się wydaje, że jakiś taki absolutem jest taka linia ciągła, tak? Albo nawet nie linia ciągła, tylko jakieś takie koło. Po prostu zataczasz je, wiesz, bo życie jest jakieś takie cykliczne. I czasem sobie produkujesz jakieś stany typu, Jezu, jadę na, nie wiem, kajaki albo na skoczę na, na bungee, ale te ekstatyczne stany, one są zarezerwowane dla jakichś takich momentów tylko. My byśmy chcieli przeżywać je cały czas, nie? To wiąże się z tym, że pod takim silnym przeżyciu czegoś tak super zazwyczaj no, spadasz z tego. Im wyżej wchodzisz, no tym bardziej boleśnie spadasz, nie? A im bardziej jest to takie wyrównane, to ani te górki nie są straszne, ani... Znaczy nie są jakieś, wiesz, nie wiadomo jakie, ani te doły nie są takie straszne, nie? Tylko, że ludziom się wydaje, mi też się tak wydawało, że to jest taka nuda, nie? Że to jest to nudne życie, takie szare, że w ogóle... No bo tak naprawdę w tym momencie musisz to produkować z siebie. Wcześniej ty ci produkował, wiesz, no żywka, czy coś tam ci produkuje, tak? Coś, czym się zasłaniasz. A tu nagle stoisz naga i musisz to wyprodukować sama. I teraz... Na ile jesteś w stanie z tego wyprodukować? Na tyle po prostu myślę, że jesteś w stanie się czuć spokojna, szczęśliwa, radosna, nie? I to jest proces, jakby no to też, wiesz, każdy zaczyna z innego miejsca, inna jest jego ścieżka, tak? Ja zawsze mówię, że wiesz, jakby no uzależnienie jest jedną chorobą, tą samą dla wszystkich, ale po prostu historii jest tyle, ile jest uzależnionych, tak? Natomiast jak siedzie na grupę, to się okazuje, że te historie po prostu są strasznie podobne i, i właściwie to, co na samym początku chyba w terapii nie uderzyło jakoś tak pomyślałam sobie, że to jest pomocne, że dużo ludzi mówiło o tym, że tak naprawdę zaczęło pić albo czegoś używać, bo się wstydzą innych. Że wstydzą się w towarzystwie, odezwać, czy gdzieś tam potrzebowali takiego kopa, żeby do ludzi iść. I tak sobie pomyślałam, kurczę, czyli to jest trochę tak, że ja byłam na jakichś imprezach i ja się wstydziłam, więc piłam i dookoła mnie myślałam, że wszyscy są tacy pewni siebie, (grym) a tak naprawdę oni też po prostu pili, bo byli wszyscy przestraszeni. I tak naprawdę to jest fajnie sobie pomyśleć o tym, że siedzicie wszyscy razem przy stole, nie wiem, jacyś znajomi czy nieznajomi, i tak naprawdę wszyscy mają tego samego stracha. I to jest naprawdę uwalniające, że to nie jest tylko w tobie, że ty jesteś jakimś dziwnym freakiem i tobie tylko jest źle. Naprawdę wszyscy to mają, nie? To, co mówisz, to brzmi jakby
0: w wielu osobach było jakieś takie poczucie, że nie jestem wystarczająco jakąś tam osobą na trzeźwo, więc w pewien sposób ten alkohol sprawia, że Nie wiem, czy to dobre określenie, ale że staję jakoś tam na wysokości zadania, czy jakoś, nie wiem, jestem bardziej dostosowaną osobą do grupy, która jest właśnie jakaś taka super i ekstra i że trochę pojawiało się takie mniejsze poczucie pewności siebie. Jak o tym opowiadasz, to właśnie tak mi to trochę zabrzmiało, że trzeba czegoś, żeby żeby być lepszym, bo tak bez alkoholu to jest za mało.
1: Właśnie to jest główny problem, że jakby myślimy o tym, że jakby jesteśmy cały czas nie dość. Nie dość dobrzy, nie dość tacy, nie dość zabawni, nie dość jacyś. Nie? No jakby to się produkuje z dzieciństwa, produkują to social media mocno, że czujemy się nie dość, bo cały czas się porównujemy. No nie chcę tutaj teraz jakby obwiniać o to rodziców wszystko, tak? W terapii uzależnień, chciałam powiedzieć, jakby ktoś się bał, to nie, to nie tyka się dzieciństwa i raczej się tam nie wchodzi, bo dużo ludzi myśli, że tam się rozbraja dzieciństwo i się, wiesz, mieli jakieś takie kawałki. Nie, w terapii uzależnień się tego nie robi. Pracuje się z tu i teraz i z tym, co można zrobić na ten moment. Natomiast, no, wiele osób się cofa do jakiejś tam przeszłości, skąd to się wzięło, no bo każdy się pyta, dlaczego właściwie się uzależniłem albo uzależniłam, tak? Co się stało? I przypominasz sobie ten moment. I no i gdzieś wychodzą te kawałki typu reakcje rodziców na twoje zachowania, tak? że jesteś nie taka, jaka powinnaś. nie? I to powinno rządzi. Powinnaś być jakaś. Jakieś takie oczekiwanie, że, że musisz, które musisz spełniać. Nie wiadomo, czyje i po co. nie? I teraz no, żyjesz z tym, a jesteś na tyle młodym człowiekiem. Zazwyczaj uzależniają się jednak w większości ludzie młodzi. No, czasem bywają przypadki w wieku tam starszym trochę, ale no jednak to idzie dość od takich czasów liceum. Więc jakby, okej, okay, jestem niedość, a wszyscy dookoła ci się wydają coś dość, no bo nie wiesz co i nie rozmawiamy o tym, że oni mi powiedzą, ja też się wydaje niedość. No to musisz jakoś do tego się dopasować, tak? No alkohol na maksa pomaga, no po prostu. I nie oszukujmy się, przełamuje to wszystko, tak? I teraz będzie część osób, która gdzieś tam się stwierdzi, nie, nie jestem dość. I na razie, i w ogóle nie muszę się bawić w jakieś takie, wiesz, udowadnianie czegoś, ani dostosowywanie się do ludzi. No ale no, większość jakby nie ma tej siły, nie? I ta siła nie jest budowana zawczasu, dlatego ja tak czasami psioczę na szkoły, <grych> że to, wiesz, nie spełnia jakiejś roli, nie? A tobie udało się odkryć właśnie,
0: skąd to się wszystko wzięło, jeśli chodzi o alkohol w twoim życiu?
1: Tak, udało mi się odkryć, tak. No i jeszcze też po terapii uzależnień często jest tak, że po prostu odkrywasz pewne rzeczy w trakcie, natomiast nie grzebiesz w nich w trakcie terapii uzależnień, bo się w nich nie grzebie. Teraz czasami jest tak, że niektórzy idą sobie potem dalej na indywidualną psychoterapię taką, wiesz, żeby już się zająć swoimi takimi jakimiś zaległościami, właśnie czy dzieciństwem, czy jakimiś tam konkretnymi. Więc ja też tak zrobiłam i nie przeszłam jeszcze wszystkiego, nie? Jakby też się boję niektórych rzeczy. Ale doszłam do tego, tak. I to powiem ci, że kurczę, yy, myślę, że było mi o tyle trudno, że jestem z tego tak zwanego dobrego domu, nie? Zawsze się śmieję, no bo nikt nie wie, co to jest, ale jeśli nie ma takiej jawnej przemocy jakiejś, yy, to jest ci trudniej dojść do tego, że, że rzeczy, które się działy, jakie na ciebie wpływały, nie? Że to, że miałaś, nie wiem, mieszkanie i było okej, okay, byłaś zadbana i, i w ogóle, no to nie znaczy, że nie było problemów i że jako dziecko nie przeżywałaś jakichś trudności, nie? Więc no doszłam, doszłam głęboko tam w tym i no i to mi pomogło, wiesz. Przestałam o sobie myśleć, że, że coś jest ze mną nie tak. Że myślałam, że po prostu dużo okoliczności wpłynęło na to i okej, okay, i mam wyjaśnienie. A nie, że ja jestem jakaś, wiesz, pojebana, mogę u ciebie tak mówić. Najwyżej tam będzie takie z,
0: F w, Tak, tak odcinku na
1: Explicit language Dokładnie A Parental advisory
0: Już takie coś jest y, przy wejściu do ciebie na bloga, więc
1: Tak, no, tak, no, przedzam tam, że tam y, W słowach nie przybieram, ale wydaje mi się, że jakby Przekleństwa są jakby zupełnie integralną częścią języka i nie ma co się tak bać To brzmi jak duża ulga W sensie nie Przekleństwa
0: to I tak też. dalej, ale, ale właśnie, że, że takie poczucie, że to nie jest to, bo jest coś nie tak.
1: To jest ogromna ulga. Ja myślę, że właśnie, kurczę, od tej ulgi wytrzeźwiałam trochę. <głos> że już jak ją poczułam, to, kurczę, wiesz, jest taki moment, to myślisz sobie, że już nie masz czego zapijać. To nie znaczy, że mi się nie chciało pić i w ogóle, nie? To nie jest tak. Ale że coraz mniej masz tych powodów, nie? Że jakby... mi ulgę już, wiesz, co przyniosło, to ja wiem, że dużo osób idzie na terapię i nadal się broni, że nie są uzależnieni. Ja akurat jak poszłam na terapię, to wiedziałam. W sensie takim, że ja poczułam ulgę, jak to w końcu powiedziałam na głos. Że ja jestem jednak uzależniona i broniłam się oczywiście przez lata i w ogóle, że nie, nie, nie. Ale jak w końcu już poszłam na tę terapię, to byłam bardzo pilna, bo ja naprawdę bardzo już chciałam wytrzeźwieć. Już naprawdę wiedziałam, że albo to, albo ja po prostu zgniję. Nie? Tak totalnie, że już nie widzę nic przed sobą. nie. Kurczę, w życiu bym nie pomyślała, że wytrzeźwieje. Nigdy przerosłaś swoje oczekiwania. Tak, 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 wiesz. Miło się zaskoczyłaś. Dokładnie. Wiesz co? Fajnie się zaskoczyć samego siebie i w ogóle jakieś swoje właśnie, wiesz, powinno, nie? No bo tak naprawdę powinno być inaczej. Powinnam teraz pić i spać. A ja w ogóle piszę jakiegoś bloga. W ogóle, wiesz, też to był ogromny poziom wstydu tak naprawdę. Drugi poziom wstydu, tak? Pisanie i mówienie o tym też mnie kosztowało. Ludzie mnie znali z takiej, ach, taka osoba, która po prostu zawsze jest taka wesoła i pije i, i jest fajnie z nią pić i konie kraść. No nagle się okazało, że ta osoba ma problemy i w ogóle, wiesz, dużo osób, myślę, w moim otoczeniu, które mówiły, że, że w życiu by nie powiedziały, że jestem uzależniona. Jakby nie zdawały sobie sprawy z tego w ogóle, jak bardzo mało mnie znają. Takim punktem był to, że był ten wywiad z Sekielskim i ja następnego dnia miałam rodziny. I to były 40 urodziny. Ja po prostu, nie wiem, tak mnie jakoś wzięło tego dnia, bo ja już byłam w terapii, no już tam długo, ale tak naprawdę dużo osób o tym w ogóle nie wiedziało. Ja w ogóle zniknęłam z radaru ludziom. I nagle po prostu mówię, bum, napiszę o tym. Po prostu i napisałam takiego posta na Facebooku. Dużo osób na to zareagowało. I jakoś tak to poszło, że zaczęłam kminić tego bloga, że w ogóle czemu nie? Może po prostu od tego zacznę, nie? Że będę tak pisać i... Nie, nie wiedziałam, że to w ogóle tak zassa, że to takie będzie, wiesz, że to w ogóle ktoś tam wejdzie, nie? A ludzie komentują, w ogóle dzielą się swoimi historiami, to
0: jest mega takie poruszające, że jakby stałaś się chyba takim katalizatorem, chcąc nie chcąc, trochę dla różnych historii.
1: No trochę tak, wiesz co, jakby tak jak mówię, poziom wstydu jest o tyle duży, że dużo więcej ludzi pisze do mnie na jakichś prywatnych wiadomościach, niż na przykład komentuje pod samym blogiem, chociaż też są jakieś tam komentarze, ale wydaje mi się, że też mają ochotę wejść w jakąś rozmowę, na no, komentarz jakby nie jest taką rozmową, nie? I zrobi się z tego jakaś taka fajna społeczność. Takie mam wrażenie, że, że może to będzie tak kula śniegowa w drugą stronę, nie? Że jako coś dobrego, co będzie po prostu rosło i rosło. Chociaż nie mam żadnego takiego celu, wiesz, Jakby takiego, że ja wstaję i sobie myślę, zbawiam świat, wiesz co chodzi? No nie, po prostu robię to, co, kim jestem nadal, tylko trochę to pokazuje, że nie tylko ty tak masz, ja też tak mam. I dużo ludzi mówi, kurczę, też tak mam. Wiesz, o rzeczach, które mi też się przytrafiły, albo ja też tak myślałem, albo wiesz o co chodzi?
0: Sporo miejsca na blogu. Poświęcasz właśnie tym takim początkowym etapom obserwacji siebie, jeśli chodzi o zdawanie sobie sprawy z uzależnienia. I chciałam cię zapytać, no właśnie, na jakim etapie gdzieś zaczęła ci ta myśl w głowie się pojawiać, że Warto by się nad tym zastanowić albo jakiś taki, wiesz, dreszcz na plecach, że o kurczę, a może dotyczy to mnie.
1: Mhm. To nie do końca jest tak, że ja o tym nie wiedziałam. Powiem tak, przez 10 pierwszych lat to, że mam sobie taki, taki, wiesz, totalnie wolny człowiek, który sobie z, po prostu biega po świecie i pije i ćpa i w ogóle hippies, to było wpisane we mnie w jakiś taki sposób, który mi się wydawało, że po prostu tak jest. Mam takich znajomych, ja to robię i tak robimy. My, tacy jesteśmy, nie? dobieraliśmy się na takiej poziomie, wiesz, takiej jakiejś, takiej dekadencji i takiego jakiegoś trochę nihilizmu, takiego wszystko w dupie i właściwie to było nasze główne zajęcie, tak? I dla mnie nie była to kategoria wtedy uzależnienia, tylko tego, że tak jest, po prostu, że ja wiem, że ja piję i że ja muszę pić albo brać, ale że ja to lubię, wiesz, no to to jest oczywiście, no mechanizmy i tak dalej, ale to nie było tak, że ja nie, nie czułam żadnego problemu, tak? Natomiast nie miałam potrzeby w ogóle z tym walczyć. W ogóle. Miałam takie sygnały, że coś się w moim życiu nie udaje właśnie przez to, ale to ignorowałam. Po prostu płynęłam dalej. Nie, I nie ja przeszkadzało to... ci to aż tak bardzo? Ja nie wiem, czy ja w ogóle miałam jakąś świadomość tego, że ja w ogóle żyję. Mi w ogóle życie zwisało. Ono po prostu płynęło i ja nie podejmowałam żadnych decyzji jakichś dużych na bazie tego przemyśleń jakichś wielkich, tylko po prostu płynęło, ja się czegoś doczepiałam, przestało płynąć, to skakałam do innej rzeki tam coś płynęło i tak po prostu leciałam. To nie było na bazie moich jakichś wielkich, wiesz, przemyśleń, tak? Dużo się działo, byłam moda i w ogóle mieszkałam w Hiszpanii, czułam się tam taka jakaś wolna i taka, wiesz... Nie miałam dzieci takich zobowiązań, typu praca jakaś w korpo. Sprzedawałam na ulicy, robiłam bańki, Mówiłam milion rzeczy. tak? Sprzedawałam na koncertach przypinki. Byłam asystentką maga, który rzucał we mnie nożami. To, to w ogóle Co za ca- praca. Ca- cała historia, <laughs> po prostu to już jest osobna zupełnie, absolutnie to uzależnienia. No. I powiem Ci, że no, dopiero jakby to się trochę zmieniło w momencie, kiedy ja weszłam w związek. No, związek trwał kolejne tam 8 lat. Gdzieś tam te dwa lata, aha, no i tak, pierwszy taki moment był, kiedy rzeczywiście chciałam trochę wytrzeźwieć, pojechałam sama do Meksyku, to było po chorobie mojej mamy. To moje picie w ogóle zaczęło wskakiwać na inny tor wtedy. Przestałam w tym piciu być jakaś wesoła, to zaczęło wklikiwać się w jakąś czarną dziurkę i po piciu byłam jakaś po prostu, wiesz, agresywna i jakaś taka, no, blackoutów było coraz więcej, tak. I gdzieś tam miałam jakiś przebłysk świadomości w pewnym momencie, bo już było bardzo, bardzo źle. I też nie było nikogo wokół mnie i pamiętam, że już tam były myśli samobójcze. Już generalnie była taka no, picie od rana do wieczora, po prostu wstawanie i picie pod prysznicem wszędzie w ogóle. Nie? I gdzieś miałam taki przebłysk świadomości w 2009, staje się. Pojechałam do Meksyku i tam trochę rzeczywiście, może no nie, nie wytrzeźwiałam, tak? przez chwilę trochę mniej piłam, ale sama, sam Meksyk mnie trochę uzdrawiał, bo to jest w ogóle jakieś magiczne miejsce, i to jest to, o czym mówiłam w trzeźwieniu, czyli nagle zaczęły się dziać tak fajne rzeczy i one były niezwiązane z piciem. Natomiast po powrocie, no jakby stopniowo wracałam, wiadomo, wróciły dragi, wróciło wszystko. I potem weszłam w związek taki ośmioletni. No i w związku już było ciężej ukrywać to, tak? No bo ile byłam sama, no to po prostu możesz robić, co chcesz i nie ma żadnego lustra tak naprawdę. Jeśli sama nie jesteś sobie lustrem. Znajomi, no to też... No tak jest, tak? Nie mówią ci, że jest coś nie tak, chociaż to widzą na przykład, ale no też z tobą piją albo, albo nie widzą cię dostatecznie długo, żeby coś ci powiedzieć albo się wstydzą i pamiętam, że rzeczywiście jedna osoba mi powiedziała wtedy, jeszcze przed Meksykiem, że spójrz na siebie i w ogóle spójrz w lustro. I to był taki pierwszy raz, kto do ze mnie tak, coś takiego powiedział i to się wydaje takie nic, ale w takim stanie, w jakim ja byłam, to pamiętam, że to było dla mnie strasznie ważne wtedy, że ktoś się odezwał i to powiedział. I potem, po tym Meksyku weszłam ten związek i wiesz, zaczęło się takie trochę picie, może w lepszym towarzystwie, może takie, wiesz, jakieś takie mniej hipisiarskie, takie wszystko bardziej mieszczańskie, wysoko funkcjonujące. To była kolejna taka przykrywka, tutaj winko i bontą, jakieś takie, wiesz, spotkania, no ale wiadomo, że byłam tą osobą, która po prostu najwięcej w takim spotkaniu wypija i ostatnia wychodzi i tempo nadaje. No i w związku to się takie rzeczy szybciej, i tak dość długo, no ale szybciej się wykopią, nie? Po prostu ktoś jest twoim lustrem, ktoś to odbija i widzisz, co robisz. Rzeczywiście, tak jak ostatnio byłam na grupie dla osób współuzależnionych i ktoś tam mówił, że, że uzależniony musi upaść i my nie możemy mu pomagać. I ja wtedy powiedziałam, że właściwie to nawet nie chodzi o to, że uzależniony musi upaść, bo uzależniony upada cały czas taka jest specyfika tej choroby, tak? Że wiesz, masz po prostu górki i potem masz doły i upadasz i tu zgubisz tam, narzygasz w taksówce, wiesz, no robisz strasznie dużo takich rzeczy. I upadasz cały czas, tylko że cały czas to jest jakieś takie zakryte, ukryte. Ty możesz to sprzątnąć i tego nie było. Dopiero jak upadniesz tak, że zaboli, to jest ten moment, kiedy możesz zacznieć trzeźwić. Czyli ten moment, kiedy nikt ci już nie pomoże, kiedy rzeczywiście nie możesz tego zakryć, kiedy wszystko się tak naprawdę wysra na wszystkich frontach. I to jest ten czasami moment takiego innego upadku, nie? Nie takiego, że dobra, posprzątam, załatwię, tu zapłacę, tam coś zrobię i tego nie było, nikt nie wiedział, nikt nic nie słyszał. I u mnie też tak było, że była taka historia, o której po prostu już, tak często to mówię, że to nie był najgorszy z moich upadków. Natomiast to był taki upadek, o którym dużo więcej osób się dowiedziało. Nie można było już tego zakryć, nie? Bo ja wcześniej upadałam w jakiś taki sposób tak sprytnie, żeby nikt za bardzo tego nie widział, nie? I ja myślę, że to był taki moment, że tak naprawdę się zbierałam już do tego trochę. W takim sensie, że rzeczywiście gdzieś tam powoli rozpieprzałam już wszystko i ten upadek był mi o tyle potrzebny, że ja się obudziłam i stwierdziłam kurwa, to jest to. I ja po prostu potrzebuję pomocy. Nie, że sama sobie dam radę, nie, że wiesz, bo to wiadomo, każdy robi przerwy abstynencyjne i sama sobie poradzę, a teraz pojadę na medytację, a teraz pojadę gdzieś tam, a teraz to miesiąc przerwy. Próbujesz i próbujesz, no ale cały raz wracasz, nie? To był pierwszy raz, kiedy ja z tej, wyszłam z tej pozycji, że jestem taka silna i że sobie dam radę. I powiedziałam, nie, kurwa, nie dam sobie rady. Po prostu sama sobie nie dam rady. Muszę gdzieś iść i ktoś musi mi pomóc, bo ja po prostu nie wiem, nie ogarniam, nie? I tyle.
0: Nie bałaś się tego, że to będzie moment, gdzie potem wszystko będzie inne? Że jakby to jest taki moment, gdzie decydujesz, że no właśnie, kończy się bardzo dużo rzeczy i że potem to wszystko trzeba zbudować na nowo. I wiem, że bardzo wiele osób odwleka ten moment, w którym Muszą przyznać przed sobą, że właśnie, że to jest ten moment, gdzie potem
1: będzie inaczej. Wiesz co, no jakby to jest 20 lat uzależnienia, nie? To ja już naprawdę miałam dość. W takim sensie, że ja naprawdę chciałam, żeby było inaczej. Bo już jakby ta końcówka była taka, wiesz, już tak dark w mojej głowie. Po raz kolejny się zebrał i po raz kolejny ja już sobie z nimi radziłam. I już ja wyszłam z roli. To jest takie trochę aktorzenie, to uzależnienie, nie? Trochę tak aktorzy, że wszystko jest w porządku. Trochę aktorzy, że nie jesteś uzależniona. Trochę aktorzy, że jesteś mężem, ojcem, matką, córką, synem. To jest taki kurdy teatr. Przed wszystkimi właściwie udajesz i ten spektakl jakoś trwa, nie? I często jesteś otoczona ludźmi, którzy też grają w tym spektaklu, wchodzą w to i to się jakoś toczy, nie? I dopiero czasami jest tak, że ktoś współuzależniony na przykład wyjdzie z tego i przestanie grać, wyjdzie ze swojej roli i ty na przykład już masz taki moment, o kurczę, coś tu się dzieje, nie? Spektakl upada. Ale po prostu w, robisz to przez wiele lat, już na bazie takiego przyzwyczajenia ja w pewnym momencie wyszłam z tej roli. Ja po prostu się poddałam. Po prostu tak jakbym, to było trochę nie wiem, dziwne przeżycie pewnie, a owcy by powiedzieli, że to siła wyższa, bo naprawdę ja miałam jakieś takie poczucie, że nagle tego dnia tak jakby wszystko opadło. Ja po prostu wyszłam z roli i już nie miałam ochoty udawać, że jest wszystko w porządku. Poszłam na tą terapię. Ja poszłam tam czugając się na zasadzie chcę, żeby było inaczej w końcu. Pokażcie mi, jak to mam zrobić po prostu. I pamiętam, że siedziałam tam i nie wiedziałam absolutnie nic, co się wydarzy. Kompletnie. Wiedziałam, że po prostu będzie zupełnie inaczej, ale nie nakręcałam się tym. Wiedziałam, dobra, będzie zupełnie inaczej. Kit z tym, no po prostu. Jak będzie, tak będzie. I to, co się wydarzyło, no to oczywiście bym w życiu nie powiedziała, że że nagle, wiesz, pójdę na terapeutę uzależnień, no, no to w ogóle w życiu. Ja tylko chciałam, żeby po prostu było chociaż trochę lepiej, nie?
0: I jakie było to twoje samopoczucie, to inaczej? Teraz z perspektywy czasu właśnie. Jak sobie przypominasz ten moment, jak wyglądało właśnie to odkrywanie nowego życia?
1: To była taka sinusoida, tak? No jakby było trochę lepiej, było trochę gorzej. To, co mi rezonowało najbardziej, że ja się czułam coraz bardziej wolna. Bo dla mnie wolność jest tą najwyższą wartością w ogóle, przebijającą wszystko inne i chyba to mi trochę pomogło, że jak ja się zaczęłam czuć wolna od czegoś, że nie muszę tego robić, to zaczęło się robić więcej miejsca. Zaczęło się być miejsce, przestrzeń, w ogóle czas. Zdajesz sobie sprawę z tego, ile czasu spędzałaś na tym, żeby to w ogóle kminić, kupować, sprzedawać, butelki oddawać, chować, wychodzić tam gdzieś, coś ukrywać. Wiesz, to jest tego strasznie dużo i coraz więcej, nie? Im to uzależnie trwa. Więc nagle zrobiło się jakoś tak strasznie dużo czasu. Fakt jest, że ja chodziłam na taki, to jeszcze było przed pandemią, więc to był taki bardzo intensywny rodzaj terapii, bo my chodziliśmy trzy razy w tygodniu w ogóle na grupie wstępnej, po trzy godziny. Ja tam prawie cały czas spędzałam. Co było też fajne, no bo nie miałam za dużo czasu, żeby kminić, gdzie się napić, nie? (grych) Albo z kim i jakby byłam dość wycieńczona i ta praca jakby była tak intensywna. Mało bardzo pracowałam, tyle tylko, żeby po prostu jakoś mieć na przeżycie. Nie byłam w stanie po prostu z siebie wykrzesać. I wiesz co, no i nagle zaczęło się robić lepiej. Jakoś tak, kurde, przyjemniej. Tak po prostu się zaczęło robić. Jakby ktoś zdjął jakąś taką brudną folię, która była przede mną cały czas. I ja tą rzeczywistość widziałam przez jakąś taką brudną folię, tak jakoś zamazaną, taką niewyraźną. I tak jakby byłam w tej rzeczywistości za tą folią, nie mogłam jej dotknąć, nie? I nagle ona zniknęła. I pewnie byłoby mi ciężko sobie z nią poradzić, gdybym nie chodziła na terapię, tylko że miałam wsparcie jakiejś grupy, no więc tam przychodzisz i mówisz po prostu o tym, że dzisiaj to tak, a dzisiaj tak. Ktoś się czuje lepiej, ktoś się czuje gorzej i się jakoś tam wspieracie. No a potem w ogóle akurat nadeszła wiosna w takim momencie, kiedy ja już się zaczęłam naprawdę stabilizować. Dobry moment. <grym> I to był dobry moment. Pamiętam, ja mieszkałam koło Kina Illusion i wyszłam i tam kwitły te, jak to się nazywają, te żółte... Żonkile? Nie, te na f-, 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 f. Ja tak się nie znam na tych kurde drzewach, kwiatach. Forsycje. Okej. Okay. Forsycje kwitły. Myślę, że potem. Zjechać, <grym> Dobra, tak mi się wydaje, że to forsycje. I nagle tak, wiesz, zaczęły tam pąki jakieś, wiesz... I ja nagle to zobaczyłam i ja miałam wrażenie, że pierwszy raz to widzę w moim życiu. Tak z takim, że ja naprawdę to widzę. I się popłakałam. <grywa> jakieś wzruszenie, jakieś takie emocje, które wcześniej w ogóle, wiesz, tu, nie wiem, się wstydziłam albo ukrywałam, bo ja byłam takim, wiesz, śmieszkiem, który po prostu, haha, wszystko wróci w żart. I to jest ten sposób na poradzenie sobie ze wszystkim, nie? No i to zaczęło odpuszczać, wiesz, tak trochę no, jak śnieg, nie? Zaczyna puszczać i puszczać i, i się roztapia wspomniałaś wcześniej o tym czasie też,
0: który w jakiś sposób się zyskuje. Przyznam, że kiedy o tym wspomniałaś, to mnie to trochę zaskoczyło pod tym kątem, że rozmawiałam kiedyś z gościem, który się zmagał z uzależnieniem od hazardu i on opowiadał o tym, że właśnie musiał całkiem sporo pozmieniać w swoim życiu. Między innymi zmienił swoją drogę do pracy, żeby omijać miejsca, gdzie do tej pory grał i to właśnie wydawało mi się raczej z takim sporym wysiłkiem i czymś czasochłonnym, a ty wspomniałaś o tym zysku czasu i tak, i zastanawiam się, jak to pogodzić. Mm-hmm.
1: To, że trzeba omijać pewne miejsca, no to w ogóle jest takich tam we wskazaniach dla osób uzależnionych i tak dalej. No dużo, na początku się z tym strasznie po prostu kłócisz, że nie, że nie, że ja mogę, że jestem taka silna, że ja mogę tam być przy alkoholu i mogę koło tego sklepu przychodzić. No a potem parę razy się wdepniesz na minę i rzeczywiście się okazuje, że te zalecenia nie są tak zupełnie z dupy. Ale wiesz, no, to omijanie jakby to jest trochę po prostu pójście inną drogą. To nie jest tak, że tracisz na tym czas. Po prostu gdzieś nie chodzisz, tak? Więc jak gdzieś nie chodzisz, no to też zyskujesz czas. A uzależnienie od substancji jest trochę inne od, niż od hazardu. O tyle, że stracisz strasznie dużo czasu na kacu, na leżeniu w sobotę czy w niedzielę. Po prostu wstajesz o 12, yy, Jesteś kompletnie, wiesz, zmiętolona, Po prostu skórka tu Wiesz, jakby zanim się doprowadzisz do jakiegoś stanu żywalności, no to jest tam któraś godzina. Zimą to już jest w ogóle ciemno. Już właściwie zaczyna się wprowadzać znowu w ten stan, bo już jest zaraz wieczór, sobota, nie? I tak naprawdę nie w niedzielę ludzie się orientują, że że kurwa, już jest niedziela, ja pierdolę, nic nie zrobiłam. Chciałam coś zrobić w weekend, nie wiem, coś tam, coś tam. Nie jestem w stanie, nie? Cały weekend do dupy. I stres. I stres, bo już poniedziałek. I właściwie nie odpoczęłaś, nie? Nic nie zrobiłaś i jeszcze gorzej po prostu nakręcasz sobie całą tą, wiesz... I tak co weekend, nie? Już nie mówiąc, jak ktoś pije jeszcze w tygodniu, no to wiadomo, też wraca, coś tam by chciał zrobić, wyjść na spacer, nie wiem, coś zrobić, ale już właściwie musi zacząć pić, nie? Więc tego czasu się dużo traci, a potem nagle tego nie ma. No wiesz, nagle się budzisz rano, w sobotę, nie ma kaca i jest po prostu cały dzień przed tobą, nie? Jest takie, co tu zrobić, nie? Jak tego zagospodarować w ogóle? coś z tym czasem robi? Wiesz, jakby dostajesz w prezencie coś, co ludzie najbardziej chcą, czyli czas, coś z mija mijaj bezpowrotnie i jest takim, wiesz, yy, no naszym głównym elementem jakiś wyłącym strach tak naprawdę w ludziach, nie? I nagle to nie jest. I właśnie w wieniu się uczysz tego, żeby to przeżywać, coś robić z tym. I tu się okazuje, słuchaj, problem, że kompletnie, jakby wszyscy chcemy więcej czasu, a nagle go dostajemy i kompletnie nie wiesz, co z tym robić. No bo się tak przyzwyczaiłaś do spędzania go na tym kacu i że już jakby wszystko już było z- zagospodarowane niby się oszukujesz, że zrobisz coś, ale wiesz, że pójdziesz tak naprawdę pić, wiesz, że będziesz leży do tej dwunastej, wiesz, że tak naprawdę ten dzień się przemieli i jakby jest wymówką do tego, że przecież masz kaca, to nic nie robisz. Napędzające się ciągle w kółko takie samo oszukiwanie, nie? I że, no, chciałbym mieć więcej czasu, ale z drugiej strony, wiesz, potem go dostajesz i masz, o kurde, co teraz, nie? Całe te wszystkie długie godziny. (śmiech) No i tu fajnie jest, wiesz, fajnie sobie przypomnieć jakieś swoje zajawki, nie? Z przedpicia. Często ludzie sobie przypominają, że lubili, nie wiem, czytać, pisać, biegać, jeździć na rowerze, lubili, nie wiem, grać planszówki czy jakieś inne rzeczy, nie? I do tego czasami wracają. No, zwłaszcza, że też y,
0: zyskuje się ten czas, który się poświęcał na przykład na imprezy, bo jakby imprezy w tym momencie pewnie odpadają dla części no, tak, osób. Tak, na
1: początku odpadają, tak. I więc jakby też masz wieczór taki, że wcześniej idziesz spać, jesteś na pewno bardziej wypoczęta. No i wieczór, wiesz, albo ludzie idą szybko spać, bo nie wiedzą, co robić. tak? <grymne> albo wiesz, no bo też jest tak bardzo często, że masz tak zaprogramowane te myśli, że w piątek już powinnaś wychodzić, no że ten piątek się robi niebezpieczny, nie? Że jakaś godzina dla ciebie się robi niebezpieczna, więc niektórzy na przykład idą wcześniej spać, żeby ta godzina nie nadeszła, nie? Ty nie mówię, że to jest tak, wiesz, bo to tak trochę wygląda, jakby to tak całe życie funkcjonowało. No nie, to jest na początku, tak? Więc przez ileś tam początkowych miesięcy terapii musisz zmienić po prostu swoje nawyki. No i potem one się rozpuszczają, tak? Potem już coraz mniej o tym myślisz, nie? Jakby czasem wraca do ciebie, nie? Jest jakiś coś wróci, no, coś ci przypomni, albo coś tam zobaczysz na Insta, czy na Fejsie, nie wiem. I coś ci się tam zrobi, ale ja w tym momencie, no, się nie bałabym iść na imprezę, tak? To nie jest tak, że teraz już dla mnie to jest świat zamknięty, nie? Natomiast, no, bałabym się na pewne imprezy iść, nie? Takie, w których, nie wiem, kreski leżą na stołach po prostu, nie? No to na taką bym się bała, Tak? Myślę, że alkohol jest dla mnie mniejszym wyzwalaczem niż narkotyki, nie? Jak tak sobie myślę, to coś, co właśnie mega jakoś tak mnie
0: poruszyło w tych treściach, o których piszesz, to jest coś, wokół czego tak długo po prostu żyłam, jakby co było tak bardzo dookoła mnie, bo ja studiowałam na Politechnice, Było tam naprawdę dużo alkoholu. Znajomi właśnie z grupy, to byli w większości faceci, preferowali jakieś mocniejsze alkohole, był akademik w pobliżu, po prostu ta wódka się tam lała strumieniami. I wiele razy słyszałam właśnie te teksty w stylu, że w tym miesiącu nie piję, albo dobra, to robię sobie tydzień przerwy i tak dalej. I zawsze myślałam sobie, good for you, jakby dla twojego zdrowia spoko. A ty piszesz o tym, że właśnie... Że nie good for you, że, że to nie jest spoko, że to jest właściwie jakiś sygnał. Czy
1: mogłabyś to wyjaśnić? Mhm. Znaczy, wiesz, nie mówię, że to nie jest dobre, tak? Bo organizm potrzebuje odpocząć, no tak, i jak ktoś tak, sobie tak, robi tak. przerwy, no to jak najbardziej fajnie, tak? Ale że to nie y- świadczy jakiś, to nie świadczy o tym, że nie jest uzależniony, może tak. To, że ktoś wraca i to, że ktoś w ogóle musi robić sobie przerwy, no to znaczy, że jest jakiś problem. Jakieś tłumaczyłam komuś. Że jeśli ja wychodzę z psem na przykład, tak, i po prostu sobie wychodzę z psem, no to nie muszę od tego robić przerw, tak? Ale jeśli ktoś wychodzi z psem non stop tak często, po prostu łazi z tym psem, nie wiem, że zaniedbuje jakieś swoje obowiązki, zaczyna być jakoś dziwnie, i musi od tego sobie robić przerwę, no to znaczy, że coś jest nie tak. Że po prostu, jeśli ktoś nie wiem nie pije, no to nie musi sobie robić tych przerw. Po prostu wie, kiedy chce się napić, to się napije, a kiedy nie chce, to nie chce. Musisz bardzo dużo pić, żeby chcieć sobie zrobić przerwę. Czujesz, że to wpływa, już zaczyna wpływać na twoje życie. No bo znam osoby, które w ogóle nie piją. Ja wiem, że to się wydaje, że to są folutki, ale są takie osoby. I w ogóle to nie ma, nie ma tematu po prostu, żadnych przerw. No bo raz się napiją, raz nie. Czasem idą do towarzystwa i nie mają ochoty. Coś, co w ogóle <śmiech> nigdy nie rozumiałam. <śmiech> tak? No bo jak to? Ja się no, że... mam
0: na kole ochotę. Tak,
1: <śmiech> się mam na, wiesz, patrzyłam na, na, na folutki rzeczywiście na takich ludzi, że ja dzisiaj się wody napiję i w ogóle... What? Tak działają osoby nieuzależnione i, i osoby, które nie mają problemu. Są takie osoby na świecie, naprawdę. Ja też w pewnym momencie w terapii właśnie pamiętam, że sobie pomyślałam, okej, okay, zachowuj się tak jak osoba, która po prostu nie pije. Nie osoba uzależniona, która nie pije, nie myśl cały czas o tym uzależnieniu, tylko po prostu są przecież ludzie, którzy nie piją i oni nie idą na imprezę i nie piją i się nie wstydzą tego. To dlaczego ty masz się wstydzić, nie? To był taki dla mnie jakiś takie, mi się tak jakoś tak zaklikało to. Że że dobra, są osoby, które są, nie wiem, sportowcami, nie piją czy coś tam, więc możesz być takim sportowcem, tak? Natomiast tak, jak ktoś sobie robi przerwy, no to jest to sygnał, że coś jest nie tak, nie? I teraz albo jest w takiej fazie, że zaczyna się jakiś tam moment, no, że już jest niefajnie i fajnie było się temu przyjrzeć, że musi tą przerwę sobie zrobić i o co chodzi i czemu. No nie musi być uzależniony, ale jest tak zwane picie szkodliwe. Czyli to jest ten moment przed uzależnieniem, z którego potem przechodzisz w uzależnienie i to jest bardzo cienka granica. No albo już jest rzeczywiście problem, jest już uzależnienie. Jeśli taka osoba po tym miesiącu czy coś, wiesz, wraca z pełnym wachlarzem po prostu alkoholi i narkotyków z powrotem, no to znaczy, że już jest naprawdę źle, nie? No i te przerwy też służą, wiesz, one często służą oszukiwaniu trochę siebie, czyli że mogę to kontrolować. No i oszukiwaniu rodziny, nie? Że zobaczcie, przecież miesiąc nie piłem, tylko że ten miesiąc był dwa lata temu. Ale, no, przecież potrafię, nie? Był ten miesiąc. Ale był ten miesiąc, przecież potrafię. jakbym jak bym chciał, no to znowu sobie zrobię ten miesiąc. No to dlaczego nie zrobiłeś, nie? Ostatnio, tak? Ale to jest taki papier na to, że, że nie, że jest wszystko okej, okay, nie? I to nie jest tak, że wiesz, że osoba uzależniona, to w ogóle chce wszystkich oszukać, nie? Jest taka trochę tendencja do mówienia tak po prostu, że, że, że to jest... Po prostu takie są mechanizmy tej choroby. Jest bardzo, bardzo dziwna choroba, i dłużej z nią jakoś przebywam i się uczę, to myślę, że jest po prostu przedziwna, nie? ten element samooszukiwania się jest jakby wpisany w nią. To nie jest takie, że ty decydujesz, że się będziesz oszukiwać. On jest po prostu wpisany w chorobę. No bo jak ktoś ma raka, to się nie oszukuje, że go nie ma. Jak robiłam sobie notatki, to sobie pomyślałam, że o ile byłoby prościej,
0: gdyby właśnie z uzależnieniem było tak, że tak jak w przypadku jakichś chorób y, związanych z ciałem w ten sposób, że po prostu, nie wiem, masz częste zgagi, więc idziesz do gastrologa i Właśnie nie ma takiego mechanizmu, że nie, wcale nie mam tych zgak. Albo dobra, przez miesiąc nie będę miała tych zgak i to, to,
1: wszystko będzie w porządku, tak. nie? Dokładnie, dokładnie. No wiesz, jakby ja to trochę tak porównuję czasami do... Bo widzisz, jest tak trochę w uzależnieniu, że tobie się wydaje, że tak strasznie lubisz alkohol. Alkohol czy narkotyki, tak? Że tak strasznie je lubisz. I tak dużo osób mówi, ja tak bardzo lubię to. Prawda jest taka, że ty wcale tego tak nie lubisz, tylko to lubi ciebie. I takie odwrócenie sobie trochę tego o, wiem, co ci miałam powiedzieć, widzisz? Ten dzień, kiedy ja się zdecydowałam, że znaczy, że, zdecydowałam, że spłynęła na mnie ta <śmiech> wiedza, że potrzebuję pomocy. Ja pamiętam, że to był pierwszy raz przez, kurwa, te 20 lat mojego życia, że ja pomyślałam o tym, że to, kurwa, nie są moi przyjaciele. Bo przecież piweczko, piwunio, że to jest jakiś mój taki, wiesz, związek po prostu. Nie? Że tutaj tworzę jakąś relację. A ja wtedy pomyślałam, że przecież oni mnie wcale nie lubią. Że mi, kurwa, robią krzywdę. Więc to było takie odkrywcze zamienienie tego, że to uzależnienie o ciebie nie dba. Ono ma cię w dupie. Ono po prostu się przysywa do ciebie jak taka chubba i ono ma w dupie, czy się przyssa do tego drzewa, czy do, do którego, tak? Będzie tak długo ssało, aż ciebie wyssie. I potem się przeniesie na innego. Wiesz, ono nie myśli o tym, że ty masz się uzdrawiać albo coś. Ono w ogóle nie jest po twojej stronie. To jest to, co fajnie sobie uświadomić. Że to nie jest twój związek, tu wódeczka, och, jak z nią, jak z kobietą. Wiesz, my sobie tak robimy, stworzamy takie, nawet językowo, nie? Te piąteczki, piątunie, wódeczki, pi- wiesz, piąteczki i, i piweczka. No jest taka zresztą teoria, nie? Że to jest yy, relacja, której nigdy nie miałaś, nie? Że to jest bezpieczna relacja, że nie masz bezpiecznych relacji w życiu, może nigdy nie miałaś i zawiązujesz bezpieczną relację z alkoholem. Zawsze wiesz, gdzie to jest, zawsze wiesz, jaki jest efekt. To jest bezpieczne w pewien sposób. A ten świat bez jest taki, ojej, nie wiem, co się stanie, nie? Jest niebezpieczny. Więc ty masz to, ale tak naprawdę uzarażnienie macie kurde w dupie. Jesteś dla niego po prostu jakimś tam organizmem. I nie czynicie ani wyjątkowym, ani jakimś ponadprzeciętym, ani jakimś tam. Bo no tak naprawdę z ciebie się i jest po prostu pasożytem, no. Może być bardziej niż chuba, jak nie wiem, jak jemioła, tak? Piękna, piękna, ale drzewo po prostu uschnie, nie? I tyle. I to nie jest twój kumpel, nie? Fajnie sobie odwrócić to trochę, nie? I tak sobie to jakoś urealnić. Tak, nawiązuje lekko do twojego
0: bloga, może właściwie mocno, ale staram się też jakby nie opowiadać tego wszystkiego, co tam jest, bo treści jest mnóstwo i choćbyśmy <śmiech> tak, chciały, to... za dużo. Nie, właśnie nie chodzi o to, że za dużo, <śmiech> tylko pewnie musiałybyśmy 10 godzin opowiadać o właśnie tych wszystkich mechanizmach, o których piszesz, ale są tam takie hasła, które właśnie były dla mnie inspiracją do rozmowy z tobą. Mhm. Między innymi też... Y- Coś, co właściwie myślę, że może się przydać bardzo nie tylko osobom uzależnionym. Twoja niechęć do dwóch słów, zawsze i nigdy. Dlaczego ich nie lubisz? Trudno by mi było wcześniej, jakby jakoś tak źle ocenić, na przykład komunikat, nigdy nie będę pić. To brzmi trochę jak takie
1: postanowienie. Postanawiam nigdy nie pić, okej, ale nigdy nie będę pić? No nie wiem, nikt nie zna przyszłości, tak? Ja też mam taki trochę ze Wszechświatem konflikt, że mam wrażenie, że jak mu daję takie sygnały, że nigdy, to on mi wtedy mówi tak, no to zobaczysz. Nie, żeby to produkowało niepewność we mnie, ale staram się nie używać takich kategoryzacji, takich kategorycznych rzeczy, tak? Nie wiem, co będzie. Na ten moment nie piję, dzisiaj się nie napiję. Nie chcę pić, o tak, może tak powiem. Nie chcę nigdy pić. I to jest to, co mogę powiedzieć. Natomiast nigdy się nie napiję jest takim wyzywaniem trochę rzeczywistości na pojedynek moim zdaniem. A to jest jakaś taka nierówna walka. Myślę, że w ogóle ja nie lubię kategorii walczenia z rzeczywistością i odeszłam od walki z rzeczywistością. Im więcej walczyłam, tym było gorzej. Bardziej przechodzę na takie byłoby fajnie, gdyby. Fajnie by było, gdybym nie piła i, i będę robić wszystko. I jakby to się sprowadza wtedy do jakiegoś takiego obszaru, na który ja mam wpływ. Bo to zależy ode mnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, że był to wartościowy odcinek. Zachęcam do ocenienia go w aplikacjach, dzięki temu dotrzemy do większej liczby słuchaczy. Możecie też obserwować ważne na Instagramie i na Facebooku, wrzucam tam trochę treści takich pozaodcinkowych. Zajrzyjcie też koniecznie na social media Oliwi, czyli na regulację odbiornika i instaprofil Happy Pessimist Life, gdzie jako graficzka publikuję swoje prace. Na koniec wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia.